0: Nous reprenons l'étude du Tania à la page Jude Gimel, à la dixième ligne de cette page. Mourazaken, après s'être penché en ce début de chapitre aux aliments interdits à ce qu'il pouvait réaliser, va en cette fin de chapitre souligner la gravité de celui qui s'investirait dans les philosophies non-juives, parce qu'il viendrait non seulement à souiller son âme divine dans les midotes, dans les sentiments, mais plus encore dans les mourines, empêchant par là eh bien, le passage de la lumière de l'âme divine, la lumière de la divinité, qui est habituellement véhiculé par la Chorma, et bien empêchant par là ce passage dans l'ensemble du corps de cette lumière de la divinité, retranchant en quelque sorte le juif au sein de sa propre philosophie. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page Yud Gimel, à la dixième ligne de cette page. Et à propos des sujets qui sont, qui constituent des sujets vins inutiles, mais qui sont, quoi qu'il en soit, permis, qui comme par exemple comme par exemple un homme qui ne connaît pas la Torah et qui ne peut pas, donc, par voie de conséquence, apprendre la Torah. Donc, de par son manque de connaissances, il ne peut accomplir la sentence de nos sages, Vedi mais tu parleras des paroles de la Torah, Velo, betvarim Beteli, mais pas des sujets inutiles, comme le rapport Slagmarayoma, eh bien, lui-même, lorsqu'il ne parlera pas des sujets de la Torah, ne viendra pas enfreindre, à proprement parler, un commandement de la Torah, parce qu'il n'a pas les moyens justement de l'accomplir. Quand même, quand même, quand même, nous enseigne le Morsaken, et l'Étatir Nafsho mitumazo. Quand même, il doit purifier son âme de cette impureté, des d'eklipazo, parce que même son manque de connaissance ne vient pas changer la médecine de ce qu'il réalise et il s'agit donc d'une force du mal à y aider gilgula Bekafakela. et la purification de son âme et eh bien se fera par le fait que son âme sera jetée roulée par une sorte de fronde image venant symboliser eh bien, une sorte de souffrance que l'âme devait subir comme si elle était projetée par une fronde d'un endroit à un autre. Hélène lui-même explique cette notion du kafakela dans le Lyxte Il nous précise que l'âme, après avoir goûté justement de la sainteté, de la lumière divine, et se délecter un instant de cette préciosité de la divinité, et eh bien se trouver être projeté très loin de cette divinité, jusque dans la clipa, jusque dans la force du mal, qui est représentée par ses pensées et ses paroles, même si elles ne sont pas interdites, n'appartiennent pas à la kbusha, et cela constitue la souffrance la plus terrible pour l'âme. Mais encore une fois, sa projection ne se fera qu'au sein même de ses pensées, de ses actes, quoi qu'il soit permis qui ne demeure pas quand même dans la sainteté. Et le rapide précédent de nous préciser que si quelqu'un veut se préserver de ces kafakela, de cette punition si terrible, eh bien qu'il lise beaucoup de télim, qu'il prononce beaucoup de paroles de la Torah, notamment de la Torah Shibalpé lui-même, si Danmurazaken qui nous conseille lui d'abonder dans le fait de réciter des mishnayot, de s'adonner à l'étude de la mishnah, parce qu'elle est appelée Malketa la reine, elle est justement le dibour qui est unifié, le dibour de l'homme, la parole de l'homme, qui est unifiée à la parole divine, Malketa la reine, et celle justement qui s'unifie au roi, qui signifie à Dieu et lorsque l'homme a le mérite de prononcer de lire des Mishnayotes, d'apprendre des Mishnayotes eh bien il ne fait que prononcer la parole telle qu'elle est unifiée à Dieu et de cela ne viendra aucun mal mais au contraire une protection très grande notamment pour son âme. De conclure si telle est justement la punition de celui simplement qui ne sait pas se sanctifier dans ses paroles, bien qu'il ne transgresse pas à proprement parler une Avera de la Torah, alors combien encore plus redoutable celui qui transgresserait à proprement parler une Avera, une mitzvah donc de la Torah et c'est ce que justement maintenant l'Admoisaken entrevoit. Aval ah, bah, et Dibourim, ma souri Mais en ce qui concerne les sujets, les paroles interdites, comme par exemple la moquerie ou encore la médisance, ou des sujets de ce style, chez N, Mishloch, Atmeot, les qui appartiennent aux trois forces impures complètement. N, Kafakela, alors le Kafakela, cette fronde pour l'âme, l'Evado, Eh et bien cette fronde seule pour l'âme spirituelle ne peut servir l'état air ou la vir. Toumato effèche pour purifier et retirer cette impureté qu'a contractée l'âme. Rak, trichal yared le guéhinom, seulement l'âme se doit de descendre dans ce que le français traduit par l'enfer. Le, Alors sur le guéhinom, même nos rébéim s'y sont penchés pour nous enseigner que finalement la mesure avec laquelle le juif fautait constituait la mesure par laquelle Dieu viendrait à le punir dans le guéhinom, celui qui avait été Entraîné par une chaleur excessive, et eh bien était réservé le guillenum shel-esh de feu. à celui qui avait fauté par une paresse excessive, par une froideur excessive, et eh bien était réservé la punition du guillenum shel-sheleg de la neige, comme donc le précise Norébéim au nom du Harizal. Et d'innombrables littératures viennent illustrer ces notions, dont nous ne faisons que citer simplement quelques exemples, et dont chacun pourra, s'il le désire, y investir plus. Et donc dans les mauvais hen Michel, Charlot, la asok batora, de la même façon, celui qui avait l'opportunité, la possibilité de s'occuper de la Torah, veosek bedvarim Betedi, mais qui a préféré, eh bien, donner son temps pour l'occupation des sujets vains, nkfaqela levadomo, il le Nafcho et bien à celui-ci pour son âme, le Kafakela, cette fronde spirituelle seulement ne peut suffire pour son âme, les le Zahra afin de la nettoyer et de la raffiner, rak « Onchim »« Hamurim » seulement il est nécessaire que l'âme subisse eh bien, des punitions plus graves chez al-Bitul Torah bipratout, que l'âme vient subir pour la transgression eh bien, du Bitul Torah d'une façon plus détaillée, c'est-à-dire d'une mitzvah excessivement importante et midite de surcroît, c'est-à-dire une mitzvah qui est perpétuelle dans le temps, dont personne ne peut se débarrasser dans le temps que Dieu nous en préserve. Et comme nous l'avons rappelé au cours du chapitre 5, par la mitzvah de l'Imoud Torah, eh bien, le juif peut s'attacher à Dieu avec un yhroud nifla avec une union très particulière et extraordinaire comme l'avait précisé donc la zaken dans le chapitre 5 avec cette fameuse phrase que tout le monde connaît maintenant et qui justifie que Dieu donne une punition particulière pour la transgression du Talmud Torah exception faite du fait que le juif vienne... T... Transgresser une mitzvah positive, milva donnait chaque l'ali, à part la punition générale, les chol bitul pour l'annulation de toute, de toute mitzvah positive, bah, hamat atzlut, à cause de l'apparence des shel shelcheleg, dans le guinom, comme nous l'avons dit, donc de la neige, que me comme comme cela donc est répertorié dans un autre endroit, à savoir donc les écrits du Arizal. Et de la même façon, celui qui vient s'occuper des sagesses des peuples, des, des nations du monde, bichlal, dvarim betelim et cela bien sûr fait partie des sujets inutiles, des sujets vains, yerhachev, cela est considéré l'inyan avon bithul torah. Cela est donc considéré comme le fait de ne pas s'adonner à l'étude de la Torah, annuler l'étude de la Torah. Donc, comme cela est rapporté dans la lachot du Talmud Torah, zot, et plus que cela encore, yétira haumot, plus que cela encore, est grande, plus grande encore l'impureté des sagesses des peuples, al tumat vachim betelim, par rapport à l'impureté des sujets vains chez un homme al metamé. Parce que les paroles inutiles ne viennent pas autant, sous entendu apporter. Une Touma, il ne vient pas s'habiller profondément dans l'intellect du juif sous-entendu parce que quelqu'un qui étudie va venir s'habiller, va venir habiller son intellect profondément dans cette philosophie goy Par contre, quelqu'un qui viendrait simplement à transgresser la volonté divine en s'adonnant à des dvarim bethelim, à des futilités, eh bien ne viendrait, rac midot, ne viendrait investir seulement les midot, ses propres midot, et, et non pas son serel non pas ces Chabad, non pas ces mourins ce qui est si précieux pour lui, mais à Arwar, et donc ces Midot, qu'il vient investir dans les sujets vains, émanent du fondement de, du Roar, de l'esprit, de l'air, de ce qui est vraiment léger, Akadosh, Kadosh chez Eloquite, et bien son esprit de Roar, ses Midot de Roar, qui émane de la sainteté de son âme divine, il l'investira dans la clipa. Betumat, clipat Noga, cela, il l'investira dans l'impureté de la clipat Noga. Chebetvarim, betelim abahim, yesod, arwar, ara, chez. zo, benafsho à Et bien il viendra investir donc son âme divine, son roi de l'âme divine dans les sujets vains qui émanent, elle, donc, du yesod dar du fondement du de l'air mauvais qui émane de la kli'pa de son âme animale, qui est de car -el, comme cela donc a été précité notamment au cours du premier chapitre de Dutania Prinat Trabad, mais bien sûr il n'investira pas ses mourines, il n'investira pas dans les sujets vains les Trabad, le Horma binadat chez benafsho de son âme divine, mais à m d'Ivreshtout ou Bourot, puisqu'il s'agit de bêtises, de choses vaines et stupides. Chez Gam, Achotim, dont même les fous, les sots, Vahamahrez et les ignorants, Hierholim et Daberken, peuvent justement venir parler de telles choses futiles et inutiles. Mais en tout cas, au moins, il aura le, le mérite, en s'investissant seulement, nous s'exprimer ainsi dans les Dvarim beteli mais non pas dans la philosophie Goy, il aura eu le mérite de préserver ses mourines, de un temps soit peu, ne pas venir souiller son agnidash Pnimi, son petit sanctuaire. Ce qui constitue le Mishkan sous rendu la résidence de son âme divine dans un premier temps, à savoir donc c'est Mourin, c'est Chabad. Alors que quelqu'un qui viendrait s'investir eh bien dans l'étude des sagesses goy viendrait par voie de conséquence métamer, viendrait rendre impur ces Mourin. Et donc ce que nous voyons maintenant, machenken Ken Berhorma aumod ce qui n'est pas le cas de celui qui viendrait s'investir dans la philosophie, dans les sagesses donc, des peuples, ou Malbish, ou Métamé, Prinat Chabad, et bien il vient habiller et rendre impur le niveau de Chabad de son âme, chez Benafchoa Eloki, de son âme divine, Betumat Klipat Noga, chez Bechormot Elou. Et cela donc par l'impureté de la Klipat Noga, de ces sagesses-ci, chez Naflou, Shama, qui sont tombées là-bas, c'est-à-dire sont rendues ces sagesses sont tombés dans la Klippat Noga, des shvirat Akhelim, par la Shvira des Khelim, par ce processus donc qui a marqué la fin de l'existence du monde de Touhou. Il s'agissait pour la plupart donc, par voie de conséquence, de philosophies très jolies, très belles, mais dont la pratique, dont les Khelim n'ont pas pu recevoir et accepter de façon harmonieuse une telle lumière. Il s'agit donc de philosophies qui restent stériles, par opposition justement à la Torah. Par voie de conséquence, elles appartiennent, elles appartiennent dans leur départ au niveau superficiel, au niveau arrière de la sagesse de la sainteté, comme cela est connu donc, de ceux qui étudient la Kabbalah. Le avis précédent, tout en faisant remarquer que, à l'origine, eh les sagesses, Goy, appartiennent certes à la Klipat Noga, mais comprenons bien, dit-il, que le mal de ces sagesses, est un mal très profond qui émane des du père du père de l'impureté il est possible de comprendre que au départ et bien, la sagesse des peuples s'inspire d'une notion qui est chère à la torah puis vont dévier et se retourner complètement contre toutes les valeurs propres à la torah plus que cela explique le rabbi précédent, il est possible de raffiner les midotes des Dvarim betelim. En revanche, il est impossible de raffiner les philosophies qui sont venues entacher les Mourines de l'âme divine. Parce que justement, précise-t-il, les Mourines sont beaucoup plus intimement liées au effet, à l'essence de l'âme. Et donc par voie de conséquence, il sera beaucoup plus difficile d'agir au niveau de ce Etzem Nefesh. Et par voie de conséquence, il sera beaucoup plus difficile de se débarrasser des philosophies. Goy dont l'âme aura pu être souillée. Parce que précise le rabbi précédent, le or en se dévoile comme nous l'avons vu par la Rorma. Eh bien le or en de l'âme divine va justement lui-même être voilé, occulté par cette philosophie Goy qui aura taché les mourines de l'individu jusqu'à ce qu'il perdra la conscience des valeurs propres au judaïsme qui pourtant toucheront un Amaharetz et dont le philosophe juif qui aura justement, été souillé par cette philosophie Goy, deviendra lui-même, eh bien, insensible à toutes ces notions juives. Alors que le Hamaharet, qui n'aura sombré que dans les Dvarim Bethelim, restera, lui, sensible à ces notions juives, parce que le hors de Sarochma n'aura pas été, justement, obturé par cette philosophie, et donc la lumière de l'essence de Dieu pourra quand même pénétrer en lui. Et le père du rabbi explique que puisque finalement aucune lumière de l'essence de Dieu ne, perce, ne sera perçue dans le corps, à cause de cette philosophie qui aura justement occulté le passage de la Rorma divine, et eh bien la conséquence sera que finalement le juif ne percevra plus que sa propre yeshout, la notion de sa propre existence, et c'est pourquoi il ira de niveau en niveau, d'élévation en élévation, dans la clipate, jusqu'à construire une bama un hôtel étranger le mazaken va conclure en rapportant une exception, toutefois, El-Aimiken, Osseotan, Kardom, Lartorba-N, sauf si l'individu va réaliser finalement, mot à mot, une hache avec ses philosophies étrangères, une hache qui lui permettra de couper daienu, c'est-à-dire Kedeli, par mais n afin d'avoir par cela une subsistance large par ses philosophies, la vode hachem, et cela donc pour réaliser le service de Dieu ou alors encore une fois s'il sait les utiliser pour le service de dieu et pour sa torah c'est-à-dire s'il sait par exemple par la compréhension des sciences bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'une philosophie mais certains peuvent quand même les diriger en philosophie et eh bien si au moyen de l'étude de cette science comme nous le verrons certains tzadikim certains justes ont su le réaliser il arrive à encore mieux servir dieu mais cela donc constitue la raison du rambam mais aussi non seulement du rambam mais du ramban Narmanide, Zal, que leurs souvenirs sont une bénédiction pour nous, Vessiatan et ceux qui les ont aidés, N, qui se sont occupés donc de ces sciences profanes, comme il était connu que le Rambam était un grand médecin, et le Ramban n'était pas un moins grand homme qui a constitué la lumière du peuple juif. Et donc en définitive, la Morazaken est venue dans ce fiour, expliquer finalement la gravité des utilisations des sujets permis tant qu'il y ait à proprement parler une transgression d'une faute mais lorsque celle-ci donc lorsque ces sujets permis ne sont pas vraiment réalisés pour le service de Dieu alors la demande à Ken nous a parlé du cas Kela qui consistait finalement à faire subir à l'âme le passage d'un endroit de sainteté à l'endroit où le juif justement s'est perdu entre guillemets et enfin la demande à Ken a rapporté que les sujets qui étaient interdits à proprement parler qui appartenaient donc aux trois Khipotatmehot eh bien obligeaient l'âme à subir finalement l'épreuve du Géhinom en plus, sous-entendu de la faute particulière qui mérite aussi une punition particulière du fait de transgresser l'obligation d'étudier la Torah tout le temps, ce fameux Bitul Torah. Mais quoi qu'il en soit, à précisé zaken il faut faire une distinction entre celui qui trébuche dans les Dvarim Bethelim, qui n'entraînera donc par là qu'une Touma a une impureté qui sera contractée au niveau des midotes de son âme divine et celui qui tribuche dans un péché plus grave, dans une faute beaucoup plus grave, à savoir celle de s'investir, d'investir son Sechel, ses mourines dans les philosophies qui ne sont pas juives. Parce qu'alors, la faute est plus grave, la Touma beaucoup plus difficile à retirer, et la à Zaken a conclu, avec l'exception qui est rapportée par nos sages, dont nous pouvons suivre l'exemple de nos sages, tels que le Rambam, le Ramban, qui ont su finalement utiliser les philosophies non-juives. Pour le service de Dieu, ou comme moyen de s'enrichir à proprement parler, tout en sachant quelle était la place de ses philosophies et en respectant finalement la place qui est à donner au service de Dieu. Et pour